0: Věděli jste, že se do kosmetických produktů přidávají mikroplasty? Stejně taky najdeme v některých druzích hnojiv nebo na hříštích s umělým povrchem. To má ale brzy skončit. Vítejte u druhé epizody podcastu Plastlína, kde se zaměříme na to, jak Evropská unie i Česká republika regulují plasty a mikroplasty. Na závěr se podíváme i na mezinárodní smlouvu o plastech, která se právě připravuje v rámci programu OSN pro životní prostředí. Plastelína je pořad o plastech v celém jejich životním cyklu. Od výroby, přes používání, odpady, až po mikroplasty a vše kolem nich. A právě tam dneska začneme. Mikroplasty jsou částečky plastu, které jsou menší než 5 mm, ale můžou mít i jen několik mikrometrů a nebo nanometrů. To jsou potom nanoplasty. A tyto mikroplasty se dělí na primární a sekundární. Sekundární vznikají tak, že se odírají z velkých plastů, opotřebovávají se při použití nebo když plasty skončí na skládkách. Primární mikroplasty jsou takové mikroplasty, které byly vyrobeny ve velikosti mikroplastů. Sekundární jen těžko zakážeme, moc to neovlivníme. Nemůžeme říct větru přestaň odírat mikroplasty z plastových věcí, které jsou venku. Ale můžeme regulovat primární mikroplasty. Jestli tvoří jen minimum mikroplastů, které se dostávají do životního prostředí, uvádí se asi 15 až 20%. Takže to, že zakážeme primární mikroplasty, problém nevyřeší. Je to ale dobrý krok vpřed. Lepší dělat něco než nic. Proč ale vůbec mikroplasty zakazovat? Proto, protože jsou to malé částice, které se snadno dostanou do rostlin nebo do našich těl. Skrze jídlo nebo dýchání. A v tom těle a i v životním prostředí se z nich mohou uvolňovat toxická aditiva, která můžou způsobovat různé zdravotní problémy. Proto chceme jejich výskyt co nejvíce minimalizovat. Dělá se už něco na tomto poli? Na konci září bylo přijato nařízení Evropské unie, které se jmenuje velmi dlouhým názvem nařízení, kterým se mění příloha 17 nařízení číslo 1907 lomeno 2006 o registraci hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o syntetické a polymérní mikročástice. Jednoduše to znamená to, že se jedná o nařízení o záměrně přidávaných mikroplastech, tedy o těch primárních. Toto nařízení je součástí REACH, což je označení pro chemickou politiku Evropské unie. REACH je zkrátka registrace, evaluace, autorizace a omezování chemických látek. Ta vznikla už v roce 2006 a reguluje látky, které se v Evropské unii vyrobí a nebo se do ní dovezou. O záležitostech, které se právě těchto zákonů týkají, se potom stará Evropská agentura pro chemické látky, o které ještě dneska uslyšíme. Právě teď v září došlo k aktualizaci této REACH politiky, která se týká mikroplastů. Obecně zakazuje prodej mikroplastů jako takových a prodej některých produktů, které mikroplasty obsahují. Netýká se to ale produktů, které mikroplasty sice obsahují, ale při jejich používání nedochází k úniku mikroplastů do životního prostředí nebo do těla. To je například produkty, které se používají ve stavebnictví. Taky nezákazuje konkrétní polymery, jako jsou polyethylen, polypropylen, polystyren, ale definuje, jak vypadá nebo jak se chová taková částice, která nám vadí. Jsou to částice o velikosti menší než 5 mm. Pokud se jedná o plastová vlákna, potom uh, jejich nejdelší rozměr musí být menší než 1,5 cm. Musí mít pevné skupenství, ta látka musí mít syntetický původ a ta nejdůležitější podmínka je to, že má dlouhé setrvání v životním prostředí. To znamená, že tyto částice nejsou biodegradovatelné a nejsou ani rozpustné ve vodě. Samozřejmě, co to tedy týká jenom nějakého výseku všech různých částic, které existují a netýká se to určitých jiných. Netýká se to Bioplastů, které se rozloží v jasně stanovených podmínkách, netýká se to taky přírodních polymerů, které ale nebyly chemicky upraveny a také se to netýká částic, které neobsahují uhlík. Z toho taky potom vychází, čím nahradíme tyto mikroplasty, které se doteď do určitých produktů přidávaly. Budou to pravděpodobně nějaké biodegradovatelné mikroplasty nebo nějaké přírodní polymery, jako je celulóza, A teď se můžeme podívat na to, kterých produktů se zákaz vlastně týká. Už od letošního roku byl zakázán prodej mikroplastů jako takových. Na to se týká třeba i různých filtrů nebo trpitek, které jsou tvořeny z plastů. Za čtyři roky, od října 2027, už nenajdeme mikroplasty v takzvané rinse of kosmetice. Ta přispívá k těm primárním mikroplastům v životním prostředí asi 7 Rinse of kosmetika to jsou produkty, které po použití smýváme typicky šampon, mídlo, sprchový gel nebo kondicionér. Proč se mikroplasty přidávají vůbec do takovýchto produktů? Mají tam exfoliační funkci to znamená, že odstraňují odumřelé buňky z pokožky, ale také ten produkt třeba zmatňují. O rok později, v roce 2028, už nenajdeme mikroplasty ani v čisticích prostředcích a leštidlech. Ty můžou za 20% všech primárních mikroplastů v životním prostředí. Také se rozloučíme s mikroplasty v osvěžovačích vzduchu. A od roku 2028 také už nebudou moc být mikroplasty přítomny v některých zemědělských produktech, například v hnojivech. Zemědělství jako celek může za 24% primárních mikroplastů v životním prostředí a hnojiva jsou tedy jen část toho. Mikroplasty se do hnojiv dostávají tím způsobem, že ta hnojiva do těch mikroplastů obalujeme. Jedná se o hnojiva s hřízeným uvolňováním živin. To znamená v podstatě to, že se hnojiva zabalí do obalu, který je většinou z většiny plastový. Je to taková kulička, která je tak malá, že ten obal je sám o sobě mikroplastem. Můžeme si to představit třeba jako paintballové kuličky, ale jsou třeba i desetkrát menší. Ten obal je vyroben tak, že se po nějaké době, co je na poli, rozpadne a hnojivo se samo uvolní. Tím tedy šetříme pojezdy zemědělskou technikou, tím se šetří palivo a v důsledku i emise skleníkových plynů, A zároveň to použití je cílenější, takže se použije i míň hnojiva. Když se to tváří tak ekologicky, proč to vlastně vůbec zakazujeme? Právě proto, že přímo do toho pole sypeme mikroplasty, které se rozpadají na menší a menší částice v tom životním prostředí a mohou vstupovat do plodin, které na poli pěstujeme. Mikroplasty tou rostlinou doputují až do částí, které jíme, takže se ve výsledku dostávají do našich těl. Ale není to tak, že se úplně rozloučíme s hnojivy s řízeným uvolňováním živin. Protože ta výhoda tady je, jenom musíme najít jiný materiál, do kterého budeme to hnojivo balit. Už se alternativy hledají, může jít o použití přírodních polymerů, jako je lignin nebo škrob, ale nebo třeba i použití právě těch biodegradovatelných plastů. V roce 2029, tedy za šest let, dojde k k zákazu dalších produktů, ve kterých jsou mikroplasty. Jedná se třeba o zapouzdření vůní. Vůně jsou hodně volatilní, jsou takové nepolapitelné. A aby se s tou vůní dalo líp pracovat, kdy ho vydržela, uzavírá se do malých kuliček. Funguje to podobně jako ta hnojiva, ale tyto kuličky jsou ještě mnohem, mnohem menší. Taky se v roce 2029 rozloučíme s mikroplasty v leave-on kosmetice. Tam může jen za 1% primárních mikroplastů v životním prostředí a jedná se o takové produkty, které po použití nesmíváme. Takže jsou to krémy, opalovací krémy, různé olejíčky nebo třeba i laky na vlasy. Jak se ale dostanou do toho životního prostředí, když je nesmíjeme? Oni se uvolní různým oděrem, větrem, ale i vodou. Když máme na sobě opalovací krém, jdeme do moře, ten opalovací krém se, se smývá a s tím se smívají i ty mikroplasty, které jsou v tom opalovacím krému obsaženy. Ale ve výsledku se stejně jednou uměme. I když ten krém nesmíme hned, ten obličej umýjeme, ruce umýjeme, umýváme se celkem pravidelně. O další dva roky později, v roce 2031, už se nesetkáme s mikroplasty ani v přípravkách na ochranu rostlin a v semínkách, která jsou ošetřena těmito přípravky. Takže zase se to týká toho zemědělství a funguje to podobně jako ta hnojiva. Akorát tady mluvíme o nejrůznějších pesticidech. Také se za 8 let musíme rozloučit s granulátovými vsipy pro umělé sportovní povrchy. A to je největší zdroj primárních mikroplastů v životním prostředí. Může za 38%. Když si představíme umělý trávník, tam jsou takové ty zelené Zelená umělá tráva, ale to není všechno. Mezi tou trávou jsou nasypané takové malé gumové kousky. A to je přesně ono. To jsou přesně ty mikroplasty, které musíme nějakým způsobem nahradit za jiný materiál. A poslední produkty, kterých se týká toto nařízení, jsou make-upy, rtěnky. Tam ty mikroplasty nebudou od roku 2035, to znamená za 12 let od současnosti. Make-up, těnky, laky na lechty, to všechno je vlastně součást té lívon kosmetiky, ale jedná se o tak malé množství mikroplastů, které se do toho životního prostředí tady z těchto produktů dostanou, že se to posunulo až na ten rok 2035, aby výrobci měli ještě delší čas na to najít, za to náhradu. Důvodem, proč dáváme mikroplasty do do těchto produktů, je jednoduchý, jsou to trpitky, No, taky zmatňování, ale i barvy, anebo plnídlo těch samotných produktů. Co do té doby, moc neovlivníme, co zemědělci používají za hnojiva nebo jak se vyrábějí umělé trávníky, ale můžeme ovlivnit, jakou si vybíráme kosmetiku. A můžeme si vybírat tu, která neobsahuje mikroplasty, protože když tu kosmetiku smíjeme, dostane se do odpadních vod a ty úplně nejmenší částice se ne- 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 nevyfiltrují v čistinách odpadních vod a tečou dál do do řek, do moří a dostávají se z těch řek samozřejmě i na půdu. Celkem se v Evropské unii dostane do, do životního prostředí asi 42 tisíc tun primárních mikroplastů a tady ta kosmetika může za 8% z toho, což znamená nějakých 3 až 4 tisíce tun mikroplastů ročně, se dostane mikroplastů jen z kosmetiky do životního prostředí. Pokud nás to zajímá, tak s tím můžeme něco dělat už teď. Zisková organizace Plastic Soup Foundation už před lety vyvinula aplikaci Beat the Microbeat, která je zdarma pro Android i pro iPhony a funguje tak, že vyfotíte složení nějakého produktu, ta aplikace text analyzuje, porovná ho se svojí databází a vyhodnotí, jestli v produktu ty mikroplasty jsou nebo nejsou a nebo je to ten výskyt sporný. Podle čeho ty látky rozděluje, řídí se právě seznamem Evropské agentury pro chemické látky, která zastřešuje právě tu chemickou politiku Evropské unie. Aby toho nebylo moc, jedno nařízení Evropské unie pro dnešek asi stačí a můžeme se přesunout zase k jednomu zákonu, který máme v České republice, který ale zase vychází z Evropské unie. Jedná se o zákon číslo 243 lomeno 2022 sbírky o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Jednoduše zákon o jednorázových plastech. Tímto se tedy posuneme od mikroplastu k plastům jako takovým. Tento zákon všichni známe. Je to ten zákon o brčkách. Kvůli tomuto zákonu už v restauracích nedostaneme plastové brčko. Tento zákon nabyl účinnosti 1. října 2022, takže s tím žijeme už jeden rok a překlápí do českého zákona směrnici Evropské unie právě o jednorázových plastech. Týká se to tedy v jisté podobě všech států Evropské unie a některé ty státy šly dokonce nad rámec této směrnice. Například Francie zakázala i balení ovoce a zeleniny do plastových folí, takže tak, jak u nás vidíme okurku v v plastu nebo pomelo zabalené do plastové folie, to už by nemělo být ve Francii možné. Cílem tohoto zákona je tedy předcházet vzniku odpadu, nebo jinými slovy, snížit množství plastového odpadu. Když se podíváme na všechny plasty, které byly za celou dobu vyrobeny, tak jen 9% z nich bylo zrecyklováno. A díky tomuto zákonu má klesnout spotřeba jednorázových plastů o 1,77 miliard kusů ročně. To je docela velké množství. Proč bychom vůbec ale měli snižovat množství plastového odpadu? Obecně se chceme přesunout od nějaké jednorázovosti k cirkularitě. Plasty jsou vyráběny z fosilních zdrojů. To znamená, že výroba plastů emituje skleníkové plyny, A zároveň ty skleníkové plyny jsou emitovány i při skládkování. Skládky mohou za 11% emisí metanu. Pokud nás moc netrápí emise skleníkových plynů, možná bychom se mohli zamyslet nad tím, že ropa je prostě neobnovitelný zdroj. To znamená, že jednou nám dojde a my musíme najít nějakou alternativu. Zároveň přitváme nejen zdroji, ale také penězi. Něco vyrobíme a hned to vyhodíme. A průběhu používání, ale i na konci toho životního cyklu na skládkách se vytvářejí z plastových produktů mikroplasty a z nich se taky uvolňují ty toxické látky. Co tento zákon tedy obsahuje? První velká skupina je zákaz vybraných produktů. Jsou to plastové vatové tyčinky, plastové příbory, které zahrnují jak vidličky, nože, lžíce, ale i jídelní hůlky, také talíře, již zmiňovaná brčka, nápojová míchátka nebo tyčky k uchycení a podpěře balónků, také nádoby na potraviny z pěnového polystérénu a také kelímky z pěnového a jakékoliv výrobky z oxoplastů. Je, je ten zákon vůbec k něčemu, protože tady je výjmenovaných pár produktů plastových, ale používáme plasty pořád v, ve, velké, ve velké míře. Často právě slýchám, že je k ničemu zakazovat jen pár druhů jednorázových plastů. Ale ono je to podobné jako s těmi záměrně přidávanými mikroplasty. Nemůžeme jednoduše se zbavit všech mikroplastů, ale je lepší udělat něco než nic. A často se ta diskuze točí právě kolem těch brček. Nevím, proč je to tak oblíbený. Ale jsou brčka takový problém, bylo nutné je zakazovat, jsou vůbec ta papírová lepší než ty ty plastový? Ty výhody by to mělo mít ty, že oproti plastovým brčkům by ta papírová měla být rozložitelná, to znamená, nezůstává nám tu tolik odpadu. Ale ne všude se to rozloží. Co jsem se dočetla, když doputují na skládku, tak už je většinou pozdě. Na druhou stranu jsou rozpustné ve vodě, takže když se dostanou do řek nebo oceánu, stane se z nich něco podobného, jako když to necháte moc dlouho v Prostě taková kaše. Ale zároveň papírová brčka obsahují více pfas než plastová brčka. Co to je pfas? To jsou perfluorované a polifluorované alkylové látky. Je to skupina skoro pěti umělých chemických látek, které jsou velmi perzistentní v životním prostředí a těle. Proto se jim taky říká věčné chemikálie. Díky nim se třeba nepromastí papírový obal, ve kterém si koupíme hranolky nebo pizzu. Spadá sem i známý koretex nebo Teflon. A když se tyto látky dostanou do těla, ať už šídlem, vodou nebo dýcháním, navážou se na bílkoviny a hromadí se v játrech, krevním séru nebo v ledvinách. Ne všechny PFAS jsou nutně hrozně nebezpečné, ale o řadě z nich se ví, že jsou karcinogení, zvyšují riziko rakoviny ledvin, vaječníku, varlat nebo prostaty. Ale také snižují plodnost nebo mohou poškozovat imunitní a endokrinní systém. Tím rozhodně nechci říct, že plastová brčka jsou lepší než ty, než ty papírové a byla blbost zakazovat. Spíš bychom se měli zamyslet nad tím, jestli ty jednorázové produkty skutečně tolik potřebujeme. Třeba ty brčka. Vážně nemůžeme pít přímo ze sklenice? Ještě bych se ráda zastavila u oxoplastu. Oxoplasty jsou plasty, které na první pohled vypadají, že se zázračně během několika měsíců nebo let rozloží. Nejde ale o biodegradaci nebo rozložení, jak je známe u ovoce nebo zeleniny, ale jde vlastně o to, že ty oxoplasty se rychleji rozpadají na mikroplasty. A, a to rozhodně nechceme. Nechceme, aby se nám ještě rychleji uvolňovaly mikroplasty z těch uh, různých produktů. Jinak je to vlastně normální plast z ropy, do kterého se přidávají taková aditiva, která zrychlí ten rozpad. Další sekcí tohoto zákona je značení vybraných produktů. Na etiketě musí být, že obsahují plast, anebo i to, jak, anebo kam produkt vyhodit. Určitě jste to viděli, jsou to takové červeno-modré piktogramy. Podle druhu produktu tam je obrázek, že to nemáte vyhazovat mimo koš, nebo že se to nemá vyhazovat do záchoda. A taky je tam obrázek takové malé želvičky, která na tom obrázku asi má vypadat, že je mrtvá. O které produkty se jedná, o které musíme tak to, tímto způsobem označovat, jsou to vložky, tampony nebo aplikátory tamponů, také vlhčené ubrousky tabákové výrobky z filtry, protože ty filtry právě obsahují plast, a, nebo i nápojové kelímky. To jsou ty to kelímky, které na první pohled vypadají, že jsou papírové, ale vevnitř je tenká vrstva plastu a když do takového kelímku nalijeme horký kafe, čaj nebo vlastně jakoukoliv tekutinu, uvolní se biliony mikroplastů a nanoplastů a ty pěkně v tom jednom kelímku vypijeme. Další část tohoto zákona je potom osvětová činnost. To znamená, že že ti výrobci mají povinnost informovat prostřednictvím nějakých osvětových kampaní o tom, že jsou dostupné opětově použitelné alternativy. To může v podstatě znamenat to, že by výrobce vložek měl říct, hele, existují i menstruační kalhotky nebo kalíšky. Taky mají informovat o tom, že jsou, jaké jsou vhodné způsoby nakladání z odpady a jaké jsou negativní dopady na životní prostředí tady těchto jejich produktů ale i jaké jsou negativní dopady na kanalizaci. To se bude týkat třeba právě těch vlhčených obrousků. Týká se to čtyř kategorií, jsou to zase tabákové výrobky s filtry, vlhčené obrousky, balónky a vložky tampony a aplikátory tamponů na Poslední část tohoto zákona je potom úhrada nákladů obcím výrobcem. A to se týká zase tabákových výrobků s filtry, vlhčených ubrousků a balónků. Takže výrobci těchto produktů musí obcím hradit náklady na úklid odpadu, který je mimo koše. Celkově ten zákon bychom neměli vnímat jako nějakou buzeraci, že tady zakazujeme brčka a talíře a nějaké polystyrenové nádoby na jídlo sebou. Protože se musíme jako zamyslet nad tím, že ta recyklace vlastně není řešení. Problém je ta nadužívanost a jednorazovost plastu a, a měli bychom se naučit ty věci používat opakovaně. A podobná myšlenka je i v Global Plastic Treaty. To je mezinárodní smlouva o ukončení znečištění životního, životního prostředí plasty. Nebo aspoň tak o tom psalo Ministerstvo životního prostředí v černu tohoto roku. Já bych to spíš nazvala takovou mezinárodní smlouvu o plastech obecně, protože se týká celého životního cyklu plastu. Od výroby přes používání, nakládání z odpady až po to znečištění. Důležité na této smlouvě je, že má být právně závazná. A kde se tato smlouva vzala? Vzniká v rámci programu OSN pro životní prostředí. Cílem této smlouvy je zastavit plastové znečištění do roku 2040. Takže se to týká ochrany životního prostředí, ale i ochrany zdraví a máme toho dosáhnout právě pomocí cirkulární ekonomiky. O této smlouvě se mluví jako o nejdůležitější mezinárodní environmentální smlouvě od Pařížské dohody v roce 2015. Začátky této smlouvy sahají do března 2022, kde by ho odhlasováno, že se tomu budeme věnovat. Už na konci roku 2022 se sešel výbor, který už začal jednat o tom, jak by tato smlouva měla vypadat, co by měla obsahovat, jaký je vůbec náš cíl. A co je důležité, tak tato smlouva by měla být hotová už na konci roku 2024. Celkem uh, se má probrat na pěti setkáních a třetí proběhne teď, 13. až 19. listopadu v Keni. Tam se bude projednávat takzvaný Zero Draft, který vyšel v září tohoto roku. To je takový odrazový můstek pro diskuzi na právě tady tom třetím setkání. Je to dokument, který obsahuje vše, co v té smlouvě potenciálně chceme mít, ale není to žádná konečná verze. Každý ten odstavec má tři možné znění. První možnost je vždycky ta nejpřísnější. Může to být třeba fakt jako zákaz konkrétních těch nebezpečných plastů. Druhá možnost je taková jako minimalizace používání těch nebezpečných chemikálií a plastů. A třetí je taková nejvolnější, to může zahrnovat různé národní akční plány, prostě aby to bylo méně závazné ta smlouva. Zároveň v tom zero draftu je i příloha, která dává nějaká potenciální kritéria pro nebezpečné chemikálie a plasty. Jak tyto nebezpečné chemikálie a plasty vlastně poznáme, to se bude, bude hodnotit podle škodlivosti nebo toho, jak to moc komplikuje recyklaci. Některé látky, když se přidají do plastu, tak tu recyklaci zpomalí nebo někdy dokonce až znemožní také potom riziko úniku do životního prostředí, to se týká jak, jak plastů jako takových, tak i právě třeba těch záměrně přidávaných mikroplastů, o kterých jsme mluvili na začátku. A dalším kritériem je třeba i vliv těchto chemikálí na ozonovou vrstvu. Obecně jsou státy, které chtějí přísnější opatření, sem spadají i státy Evropské unie, ale naopak jsou i státy, zpravidla ty, které těží ropu, které se kloní více k nezávazným cílům a k různým národním plánům, které si stanoví ty cíle sami. Bude to proto o, o diplomaci a o kompromisech, ale to asi každá mezinárodní smlouva. Nemůžu teď tedy říct, co přesně v té smlouvě bude, ale mluví se o posunu od lineární ekonomiky k té cirkulární. Chceme se vyhnout těm nepotřebným a problematickým plastům. A to jsou právě třeba ty jednorázové plasty a plasty s různými nebezpečnými aditivy. Taky se chceme zaměřit na to, aby ty plastové produkty byly navrženy už tak, aby byly určeny pro tu cirkularitu, aby bylo možné znovu použití nebo třeba kompostování. V kontextu té cirkularity je potřeba se zaměřit i na to, jaká toxická aditiva v těch plastech jsou, abychom si je nepřinášeli dál a dál a dál v tom životním cyklu. Ale taky je všem jasný, že plasty jsou velmi komplexní látky. Oni obsahují mnoho chemikálií, včetně těch z fosilních zdrojů. A řada těchto látek je nebezpečná. A je to opravdu komplexní problém, protože to, co se na první pohled zdá jako, jako jednoduché řešení, pojďme třeba víc recyklovat, tak může mít zase jiné důsledky, které nejsou tak příznivé. Třeba recyklovaný PET, polyethylentereftalat, obsahuje víc toxických látek než nový PET. A zároveň jsou všechny ty subjekty vědomi toho, že je potřeba dělat analýzu plastových materiálů v celém jejich životním cyklu, ale nejenom těch plastových materiálů, ale je potřeba hodnocení rizik i těch alternativních materiálů. Další setkání potom proběhne v Dubnu v Kanadě, páté bude na podzim 2024 v Koreji a k podpisu smlouvy by mělo dojít už v polovině roku 2025. Tak uvidíme, jak to dopadne. Doufám, že jste si z druhého dílu Plasteliny odnesli, že plasty a mikroplasty nejsou jen jedna velká debka. Dobrá zpráva je, že o rizicích nejenom víme, ale jednáme na úrovni Evropské unie, České republiky a i na mezinárodní úrovni, abychom se s nimi vypořádali. Za dva týdny se můžete těšit na téma mikroplastů ve vzduchu. Je jich víc ve vnitř nebo venku? Kolik jich denně vdechneme? A můžeme je ze vzduchu nějak odstranit? Těším se naslyšenou.